0: Und dann Moinsen zu diesem All-In-Video, sag ich mal. War eine volle Woche für mich mit Besuch rund ums Nürnberg-Spiel, Feiertag zu Hause gewesen, jetzt am Freitag. Mache ich hier gerade Freitagnacht noch das Video quasi. Natürlich auch mein Werkstättenjob nebenher, auch ganz klar. Nimmt auch viel Zeit in Anspruch, richtigerweise. Ähm, daher hier am Samstag früh jetzt mal für euch alles auf einmal. Zuerst die Stichpunkte, daran Pokalssiege in Nürnberg, dann der Vorbericht und dann natürlich äh, auch... Ja, Spieltagstipp, die Spieltagtipps äh, mit Statistiken und Blick auf den Abstiegskampf. Brutal wird gespielt am Sonntag in Bochum, ist ganz klar. Werde auch streamen dann für euch morgen, für mich übermorgen gerade aktuell, ähm, ab 17.15 etwa. Und in Blick auf die Tipps. Passt auch sehr gut, dass es ja kein Freitagabendspiel gab wegen dem Feiertag. Das heißt, wir haben hier trotzdem alle Spiele mit drin. Ähm, lassen wir natürlich kostenlos ein Like da und auch ein Abo, falls ihr nicht getan habt. Danke für den Support auch auf dem Vlog. Sehr, sehr geil gewesen. Und dann legen wir mal los. Wir fangen an mit den Stichpunkten. Ab der 64. hat es gepasst. Punkt 1. Man muss ja sagen, das Spiel ja, war nicht der Wahnsinn. Ne? Also irgendwo auch klar, Höchstens ist nur ein Training gehabt. Auch gar nichts da in die Richtung schicken. Äh, schicken ne? Erste Halbzeit war schwach, muss man sagen. Nürnberg sogar einen Tacken besser, ohne jetzt irgendwie die großen Chancen zu haben. Im Stadion kam es einem natürlich viel wilder vor und irgendwie Nürnberg viel besser und sowas, weil man immer im Stadion ein bisschen mehr Angst hatten so, dass hier ein Spiel irgendwie aus der Hand ge genommen wird, aber war nicht der Fall. So richtig gut, wurde es aber halt erst ab der 64. Ne? Dann wurde nämlich Siru Girassi eingerichtet für Pfeiffer. Da auch, ich, ich möchte nie einen Spieler irgendwie persönlich beleidigen oder wie auch immer. Der hat auch gute Werte gehabt, gefühlt Füllkrugwerte gehabt in der zweiten Liga, Konnte man nicht unbedingt absehen, dass es so laufen wird, aber Pfeiffer ist bisher ein kompletter Fehleinkauf, muss man so sagen. Das ist eine Riesenchance, dass der Abbraller aus 5 Millionen da einfach in Nürnberger Nachthimmel schießt. Das ist halt einfach, ja ein unfassbarer Qualitätsunterschied zwischen ihm und Gerassi zum Beispiel, eben weil die Position ist, der Vergleich. Gerasi hat es vorne komplett belebt. Äh, der Fernschuss zum Beispiel, eine große Parade auch vom Nürnberg-Keeper, der gut gehalten hat. Und dann im 74. kam auch Mio und Tomasch rein, auch die nochmal richtig Dampf reingebracht und dann eben plus erarbeitet und dann auch nicht, 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 nicht ganz unverdient ähm, in der 84. in Führung gegangen. War schon zu der Zeitpunkt, Zeitpunkt wo ich dachte, mh, ich habe schon echt... Nicht Bock auf Verlängerung, Jungs. Macht mal hier langsam mal was. Und dann kam es 84. Und ganz kurz abgekürzt, dreimal geil. Ito geil, Mio geil, keine Verlängerung. 0 zu 1 Sieg, einfach geil. Fertig aus. Äh, sportlich braucht man sich jetzt da keinen Hype machen aus dem Spiel. Aufs Bochum-Spiel, sag ich mal. Ähm, aber wie auch schon gesagt, im Pokal geht es nur ums Weiterkommen. Und das haben wir geschafft. Schulterschluss. Und den gab es nach dem Spiel in Nürnberg. Es war eine unfassbare Atmosphäre im Stadion. Sky hat von 20.000 VfB-Fans berichtet. Der VfB jetzt in der Mail ähm, von über 15.000. Also irgendwas in dem Bereich wird es gewesen sein. Brutal, brutal stark. Die Südkurve wirklich weitgehend eingenommen. Ich will nicht sagen komplett, weil wäre auch unfair, weil wir hatten schon auch ein paar Nürnberg-Fans da, aber wirklich weitgehend eingenommen. Sensationelle Stimmung. Gerade nach 0 zu 1 unnormal. Auch einfach wunderschön gewesen dort, die Atmosphäre. Und das... Auch ganz klar, muss man jetzt mitnehmen nach Bochum. Nicht die sportliche Leistung im weitesten Sinne oder die sportliche Leistung ab der 64. von mir aus. Aber ähm, dieses Feeling, der Zusammenhalt, ist ja sowieso wieder alles ausverkauft, ob auswärts, zu Hause, egal wie. Kulisse ist immer da, ne? also das muss man nicht mitnehmen, das, ist, das, das hat man. Aber natürlich auch wieder trotzdem eine positivere Stimmung jetzt vielleicht nach dem Sieg eben, nach Union und so. Bruno Labadier und das und gab, wurde auch gekracht aus dem fan aus dem Fanbook raus, auch das völlig nachvollziehbar und völlig richtig. Ähm, dieses ja, Erfolgserlebnis, man hat es gesehen, ich habe es auch im, im Fazit nach dem Vlog gesagt, die waren schon richtig erleichtert, die waren richtig happy, das muss man jetzt mitnehmen nach Bochum, das klare Banner wurde auch rausgeholt, als sie dann vor die Kurve gelaufen sind zum Feiern am Sonntag, Bochum schlagen ähm, und auch hier wieder vielleicht der, ja, was heißt vielleicht, sehr ja sicher der, ich sag mal, naive Fangedankengang von mir mit den Clips. Wie kann man vor solchen Fans den Pokalsieg an einem Mittwochabend mit Anpfiff 18 Uhr und dann eben 18.30 Uhr, aber eigentlich 18 Uhr, Anpfiff feiern und dann noch jemals sich denken, ey, ich will wegwechseln hier, ich will weg von dem Verein, ich will woanders hin. so Um das wieder mal kurz mit reinzubringen, das ist einfach grandios. Ich als Spieler natürlich, bin ich auch VfP fan ist ja auch klar, ne? aber als Spieler sowas zu erleben, vor dieser Kurve einzulaufen, bei der Kurve zu feiern, fällt auch dann kurios zu sehen, dies und das, das muss was mit einem machen, einfach so. habe auf Twitter auch gelesen, dass gerade in Perea sehr gestaunt haben soll, so auch schon vor dem Spiel, wie viel da sind, quasi anderen Spielern gezeigt haben soll, nach dem Motto so gestikuliert hat, wow, guck mal, wie viele hier da sind und sowas. Ich glaube, mit glaub, denen können wir echt ein bisschen Hoffnung setzen. Ich glaube, der Mann hat Bock. Der Mann ist, glaube ich, wirklich VfB-Fan durch und durch, auch mittlerweile dann dieses Bild von ihm aus dem Stadion. Als Kind wirst man auch noch von der Verpflichtung. Ähm, einfach geile Aktion, geiles Spiel gewesen, geile Stimmung gewesen. Also, Geiles Spiel gewesen, geile, dadurch geiles Erlebnis gewesen, durch die geile Stimmung, so rum. Ähm, hoffentlich, wie gesagt, bewirkt das fast für Sonntag und natürlich das Video von der der Kurve TV, auch mittlerweile online, auch einfach geil. Ich glaube, ab Minute 5 grob ist es, wo es Tor fällt. danach geht's komplett ab. Auch das, wie alles andere hier, wie ihr es wisst, im Sammellink in der Videobeschreibung. Ausschreitungen nach dem Spiel. Es gab ja, eine sogenannte dritte Halbzeit, sage ich mal, nach dem Spiel. Leider, Nürnberg-Fans war wohl der Anfang, also in Anführungszeichen Fans, sage ich da mal, sind nach Apfel rüber Richtung Ausdruck zum VfB, wollten da Stress machen. Dann gab es natürlich auch Stress, weil auch die VfB-Fans natürlich auch drauf eingegangen sind. Ähm, die Ordner haben wohl ja, vielleicht auch ein Ticken zu lange abgewartet, aber auf die will ich auch überhaupt keine Schuld schieben und nichts. habe mich da jetzt auch nicht wirklich näher eingelesen, habe ein Video gesehen und so, ein Artikel gelesen. Ähm, auch weil es einfach nervt so, weil auch die Ordner mal aufs Maul bekommen dann. Es muss auch einfach nicht sein, komplett unnötig so eine Aktion. So ein so paar Kandidaten gibt es leider in absolut jedem Verein so. Es gehört nicht zum Fußball und mehr Raum will ich das in diesem Video auch nicht schenken. Wie weit geht's? Halbfinale sind wir jetzt. Frankfurt, Freiburg, VfB und Leipzig, die einzigen Überbliebenen. 2013 zuletzt im Finale gewesen, auch 2013 zuletzt so weit gekommen im Pokal. In den letzten 20 Jahren ist es nun das dritte Mal, dass wir im Halbfinale stehen. Und die letzten beiden Male, 06, 07 und 12, 13... Haben wir es beide Male geschafft, auch ins Finale zu kommen. Vielleicht auch ein gutes Omen, dass wir Halbfinals können, was das angeht. War auch so 13 vor Ort im Pokalfinale, war einfach ein unfassbares Erlebnis. Wird für immer im Kopf bleiben, das Ticket für immer da bleiben. Fast Aufholjagd, zwei drei gegen die Bayern, aber trotzdem ein geiler Kick gewesen. Einfach geiles Erlebnis. Und ja, dachte eigentlich auch zuletzt eigentlich immer, ja so once in a lifetime. Ne? Mal gucken, ob sowas jemals wiederkommt. Jetzt kann man sich zumindest leicht drauf Hoffnung machen, weil ey, es ist nur noch ein Spiel. Es ist ein Spiel bis dahin, ähm, damals im Halbfinale Heimspiel gegen Freiburg, war ich auch im Stadion, Choreo gegeben und so, war richtig, richtig geil. Und auch damals, nur im Vergleich zu ziehen, war der Weg auch leicht. Ne? Also Falkens die erste Runde, da kriegst du immer irgendwas Einfaches normalerweise. St. Pauli, Köln, Bochum, Freiburg und dann Finale. Dieses Jahr ja dann Dresden, sogar ein verhältnismäßig schwerer Gegner für die erste Runde. Danach Bielefeld, Paderborn und Nürnberg. Und jetzt sind wir im Halbfinale, ne? Auch eine einfache Route, muss man auch dann zugeben. Auch interessant, es hat keiner gegen uns getroffen bisher. Es war, glaube klar, wir haben ein Gegentor kassiert in Paderborn, aber es war ein Eigentor von Mafropanos Wir haben also bisher in gesamten Pokalspielen noch kein Gegentor von einem Gegner kassiert. Auslosung, denn diese steht dann noch aus, Sonntagabend. Während dem Bochum-Spiel ab 19 Uhr in der Sportschuh der ARD. Das Bochum-Spiel geht ja normalerweise so bis etwa 19, 15, 19, 20 Uhr, ne? Heißt, wir reagieren zumindest kurz für die paar Sekunden geht ja schnell die Auslosung, sind nur noch vier Teams da so ähm, auf beides im Stream. Ganz klar, am Sonntagabend. Hitzesberger mit dabei bei der Auslosung, ist aber, glaube ich, nicht die Losfee. Vielleicht trotzdem gut gutes Oben, dass da ein VfB in der Nähe rumsteht. Ähm, sollten wir ins Finale kommen, könnte es mit möglicher Relegation ziemlich wild werden, habe ich auch schon im letzten Video gesagt, trotzdem noch mal hier kurz. Ähm, Relegation würde wohl um jeweils einen Tag quasi Hinspiel nach vorne und Rückspiel nach hinten verschoben werden, also einen Tag mehr, zwei Tage in bekommt man mehr, wenn es denn so kommen sollte, dass ein Relegationsteam quasi im Pokalfinale steht, das heißt, so wie es aussieht, wäre der Plan 31.05. Relegation Hinspiel dritter, sechster Pokalfinale und siebter, sechster Relegation Rückspiel. Das wäre komplett krank. Mal gucken, ob es so weit kommt. Natürlich hoffen, also hoffen wir im Sinne von Pokalfinale und hoffen wir nicht im Sinne von Relegation, sondern direkt drinbleiben. Ne? Und weil ich auch bis vor kurzem noch dachte und mich auch schon ein, zwei angeschrieben habe auf Instagram dazu, ähm, es gibt diese Regelung nicht mehr, dass wir auch als Verlierer in einem möglichen Pokalfinale in der Europa League Quali kommen. Die gibt es nicht mehr, wurde schon länger abgeschafft. Mussten wir jetzt ja auch nicht unbedingt irgendwie auf dem ne, nicht unbedingt Kopf haben, weil wir kamen ja nie so weit ins Pokalfinale bisher. Oder zumindest auch nicht mehr bis ins Halbfinale. Ähm, aber früher war es ja so, wenn der Sieger vom Pokal schon qualifiziert ist, irgendwie Champions League, Euroleague, dann bekommt der Verlierer den Quali-Posten, die Quali-Startnummer, wie auch immer. Das ist nicht mehr so. Jetzt kriegt es halt der Nächste quasi nach den europäischen Rängen in der Liga dann in der Tabelle. Das heißt, wenn wir wirklich ganz, ganz groß träumen wollen von Europa, müssten wir den Pokal schon auch komplett Gewinnen. Verlieren reicht dann nicht mehr, ähm, aber sowieso, dafür musst du erstmal das Halbfinale bestehen, das Halbfinale gewinnen. Ähm, generell, egal gegen wen, natürlich am liebsten einfach das Heimspiel so alle Gegner sind besser, müssen wir uns auch nichts vormachen. Fre Frankfurt, Freiburg Leipzig, alle besser, schon allein tabellarisch und von der Saison her. In ähm, Im Pokalspiel kann alles gehen, ist auch ganz klar. Hier Freiburg in München zum Beispiel, ne? erster Sieg, seitdem sie jemals in München gespielt haben, glaube ich auch. Ähm, aber natürlich in einem Heimspiel würde am meisten gehen. weil Werde versuchen, egal wo es ist, dahin zu fahren. werde ich auf jeden Fall alles dran setzen. Ähm, ist in der ersten mai -Woche. natürlich Dienstag und Mittwoch dann jeweils die beiden Spiele und Freiburg auswärts natürlich eklig. Generell Freiburg verlieren wir oft, egal ob zu Hause oder auswärts, so ein bisschen ja kein gutes Oben diese Mannschaft gegen uns. Frankfurt im Pokal auch eklig, gerade auswärts, aber von dem Saisonverlauf her ähm, vielleicht noch mit das, das Akzeptabelste, weil die auch nicht so gut drauf sind, aber eben halt trotzdem ist einfach so eine K.O.-Mannschaft sind, so eine ja, Europa-League-Pokal, so eine K.O.-Mannschaft sind eben einfach ähm, und am schlimmsten wäre natürlich Leipzig. Zu Hause vielleicht okay, haben wir ja auch mit der Hinrunde 1-1 gespielt, aber natürlich auch oft verloren zu Hause gegen Leipzig, auch nie gewonnen gegen Leipzig, ich glaube generell noch nie gewonnen gegen Leipzig, aber vor allem auch auswärts immer äh, verloren dort, Doch, glaube ich mit die beste Heimmannschaft in der Bundesliga Leipzig, auch wenn sie jetzt mal verloren haben äh, gegen Mainz, aber jetzt noch Dortmunder geschlagen, im, im dfb pokal der BVB rausgehauen, verdient zu Hause, das wäre eklig. Freiburg zu Hause wäre schön, wie gesagt, vorhin schon gesagt, Geschichte wiederholt sich von 2013, wäre eine ganz schöne Story, ähm, mal sehen, was es wird am Sonntag und danach sollte es wahrscheinlich auch recht schnell terminiert werden. Ähm, natürlich auch dann direkt dann bald auch der ja, Vorverkauf oder der ja, Ticketverkauf eben zum Halbfinale sollte auch bald terminiert sein dann eigentlich normalerweise. Ähm, Wenn es ein Heimspiel ist, hoffe ich sehr darauf, dass es wieder den, dass das Vorkaufsrecht gibt. Normalerweise kann man ja im Pokal seinen Dauerkartenplatz sichern gegen Bielefeld ging das nicht, vielleicht lag es auch daran, dass sie sowieso nicht mehr viel gerechnet haben Bielef gegen Bielefeld, waren ja glaube ich auch viele Blöcke gar nicht freigegeben, irgendwie 20, 25.000 25 Zuschauer oder sowas da gewesen. Ich hoffe, hoffe sehr, dass sie im Halbfinale das wieder anwenden, dass du eben als Dauerkartenbesitzer deine zwei Karten schon kaufen kannst in irgendeinem Zeitraum eben. Oder halt zumindest irgendwie einen Dauerkartenvorverkauf hast, bevor dann die Mitglieder ihren, ihren Verkauf haben und so Geschichten. Ich habe echt keinen Bock, dass ich da dann mit einer Dauerkarte, wo ich die habe, da groß struggeln muss, an pokal der karten zu kommen. Ich glaube, bei Nürnberg war es sogar so, dass die Dauerkarteninhaber quasi die Karte automatisch in ihrer Dauerkarte hatten, das Pokalspiel gegen uns. So, so weit ist es bei uns auch nicht. Ich muss ja nochmal extra zahlen, aber hätte ich dann wenigstens gerne auch die Möglichkeit, meinen Dauerkartplatz zu sichern. Wie gibt es normalerweise ja auch die Möglichkeit. Ich hoffe, sie gibt es dann auch wieder weil das wird dann auch wieder komplett wild werden mit Warteschlangen, dies, das, ähm, für das für das Heim ein mögliches Heimspiel im Halbfinale, auswärts dann eh eine andere Geschichte, da hilft der Dauerkarte auch nichts, da muss sie eben einfach wieder als Mitglied oder wie auch immer an Karten kommen, auch da wieder wilde Warteschlangen. Mal gucken, ob es möglich ist, ins Halbfinale zu kommen, ins Stadion zu kommen, egal wo es ist, ich werde alles dran setzen, hab Bock da drauf, gucken mal. So, kommen wir zum Vorberichtsteil, Bochum gegen VfB, Vorbericht ähm, mit auch nur jetzt dem ersten Punkt, der außerhalb von den Klassikern ist, wie ausstellung und so weiter, weil es ist ja nicht viel Zeit zwischen den beiden Spielen gewesen, aber auch viel in den Stichpunkten abgearbeitet, was man auch in Einzelpunkte hätte packen können, in einem, in einem normalen Vorbericht, sage ich mal. Und das ist vfbest.de. Das ist etwas, das rund ums Nürnbergspiel aufgekommen ist. Generell gibt es ja unseren VfB-Fans durchaus eine große Bereitschaft dafür, äh, ja, für Veränderungen. Ne? Vogt, Werle, Adrian und wie sie alle heißen, wollen sehr viele Fans und Mitglieder raus haben, nächste Mitgliederversammlung ist im September, also nach der Saison und manche Initiatoren wollen schon etwas früher was umsetzen, eben mit vfb-jetzt.de, gibt es eine Seite, über die man einen Antrag ausfüllen kann und den schicken kann, den Initiatoren, man gibt Name an und so, auch die Mitgliedsnummer, weiß nicht, ob man darauf Bock hat, aber muss man eben auch mit angeben, ähm, weitergehend sollen dann eben auch wahrscheinlich, damit die Unterschriften dann offiziell zählen und man offiziell einen Antrag machen kann auf sowas, auch Mitgliedsdaten eben auf Basis der Mitgliedsnummer, wenn ich es richtig verstanden habe, eben an Anwaltskanzleien und so weiter weitergegeben werden. Darüber hat der VfB in einer Mail auch geschrieben, auch direkt schon sich dazu geäußert, ähm, wie sowas, ob sowas möglich wäre, eben diese Daten an Dritte weiterzugeben für sowas und so, und das natürlich auch Schade finden und so Geschichten. Ähm, das Ziel sind, 10% der stimmberechtigten Mitglieder für eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Ähm, so grob runtergebrochen, war mir ehrlicherweise ein bisschen zu blöd, rund ums Nürnberg-Spiel, mich, Nürnberg mich da noch tiefer reinzulesen, so ähm, haben auch diese vier Mitglieder, die diese Bewegung gestartet haben, eben auch irgendwie Verbindungen ne? zu irgendwelchen Ex-Präsidentschaftskandidaten, ich glaube Volker C. ist da gefallen als Name, ähm, also kann man auch da grundsätzlich mal ein bisschen hinterfragen oder auch mal ein bisschen, viele wollen die weg haben ist alles okay, aber auch da ein bisschen gucken auf Initiatoren, was die vielleicht auch einfach für eine, für eine, ja, für eine Intention haben damit. Ne? Dass sie vielleicht auch sehen, ey, wenn wir das schaffen, wenn wir hier reinkommen, dann gewinnen wir sogar irgendwelche Wahlen und so weiter. Oder irgendwas auf der MV, irgendwelche Posten schafft man dadurch vielleicht. Dann hat man vielleicht doch wieder Leute drin, die man vielleicht von ihrer Art und Weise doch nicht drin haben will, oder auch damals eben nicht gewählt hat mit anderen Präsidentschaftskandidaten oder anderen Kandidaten und sowas, ne? Schwierige Geschichten, ich ähm, glaube auch irgendwas in Richtung von Leuten, die schon aus dem Verein raus sind oder irgendwie auch unbeliebt sind im Verein gerade. Gibt es auch irgendwelche Kontakte oder Verbindungen zu Leuten, die das eben jetzt auch gestartet haben? Ja, alles ein bisschen arg, schwierig zu bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe die Intention, ich bin dabei. Vogt, Werle und Co. geben aktuell alles andere als ein gutes Bild ab. Es ist ganz, ganz klar. So, aber man braucht eine gewisse Sinnhaftigkeit in dem gesamten Ding. Und auch eine gewisse Sinnhaftigkeit in Sachen nachfolgern, weil nur weil du, du sie vor die Tür wirfst, heißt ja nicht gleich, dass danach noch bessere kommen oder dass, oder dass irgendwer ja da ist, der den Posten danach aufnimmt direkt. Man sollte auch eine Nachfolge irgendwie im Kopf haben, bevor man einfach die Leute rauswirft, nur mit uns rausgeworfen hat, sage ich mal auch ganz, ganz simpel. Ähm. Auch da in diesem Antrag stehen eigentlich einfach nur Anträge auf Abwahl von quasi allen auf dem Plan. Irgendwie so gefühlt kollektivstrafemäßig Gehst du mal durch diesen, diesen kleinen Antrag, diese Webseite, steht eigentlich drauf, ja, wir wollen das Ding durchbringen und dann wollen wir auf der Mitgliederversammlung bitte Anträge haben, dass quasi alle rausgewählt werden können. Finde ich irgendwie auch ziemlich wild. Und auch ein großes Problem oder ein großes Fragezeichen für mich. Dieser vfbjetzt.de-Versuch läuft bis zum 22. Mai. Bis dahin sammeln sie. Also bis zu eine Woche vor dem letzten Spiel oder in der Woche vom letzten Spiel. Ich glaube es am 7. Nee, 29., dann also ich glaube eine Woche davor, irgendwie sowas vor dem letzten Spiel der Saison. Ist ein scheiß Zeitpunkt. Also bin ich auch bin ich tatsächlich auch mal dabei, also in dem Punkt in der mail gebe ich dem VFP recht, dass, dass, dass dadurch noch mehr Unruhe reinkommt und ganz egal von wem und aus welcher Seite und mit welchen Gründen, die braucht gerade keiner. Wir brauchen hier nicht noch mehr Unruhe im Club, so ist sowieso schon wild genug gerade. Ähm, die VfB-Mail muss natürlich auch trotzdem so ein bisschen mit einem Lächeln gucken, ne, wie sie, wie sie überlegen da von wegen oder schreiben von wegen, ja, ob man, ob man Daten an Dritte weitergeben kann, ja, mal gucken und so und rechtlich und schwierig und alles. Ähm, und dann eben, ja, mit dem Hintergrundwissen oder dem, was berichtet wurde, zum, zur, zur Datenaffäre, ist das natürlich auch alles irgendwie so ein bisschen witzig. Ähm, dieser Antrag hier braucht wohl 6.000 bis 7.000 Unterschriften. Wie gesagt, grob 10% von den Mitglied von den stimmberechtigten Mitgliedern. Ähm, aktuell sind es aufgerundet 800. Nichts Aktualisierung soll es aber auch erst nach Ostern geben. Aber ich also weiß nicht, inwieweit da jetzt aktuell einfach nicht mehr aktualisiert wurde, aber rund 800. Also dadurch auch die, die Frage ist sehr groß, ob das Ziel überhaupt erreicht wird. Weil wenn, wenn so Bewegungen Anlauf finden, normalerweise direkt am Anfang, ne, normalerweise dann einfach direkt ein guter Start, und dann haben wir am Anfang eigentlich auch alle, die es mitbekommen haben und auch Bock darauf haben, schon unterschrieben. Und dann dämpft es erstmal ein bisschen ab und flacht wieder ab. Also ob man da wirklich bis in anderthalb Monate die 6.000, 7.000 Stimmen hat, Unterschriften hat, Anträge hat, wie auch immer, würde ich auch gerade erstmal als schwierig äh, bezeichnen. Ähm, und selbst wenn, wie gesagt, nochmal Thema Zeitpunkt, das ist doch dann eh mehr oder minder saunah an der Mitgliederversammlung, dann ist die Saison vorbei, weil nur weil die dann am 22. Mai von mir aus die Unterschriften haben, Gibt es ja nicht am 23. meine Mitgliederversammlung. Es würde nochmal dauern: Anwälte mit VfB gucken, hier und da Termin finden und sowas. VfB würde bestimmt auch Wege suchen, um das eben doch zu verhindern, wenn es soweit kommen würde. Dann sind wir bei Ende Mai, sind wir schon im, schon im Juni und im September ist sowieso die Mitgliederversammlung. Das würde auch zeitlich extrem, extrem eng werden. Also, ich verstehe es auch zeitlich nicht, nicht wirklich. Du kannst auch so einfach Anträge stellen auf eine Mitgliederversammlung oder da genug Stress machen oder wie auch immer, bin auch nicht tief genug drin, um eben einfach sowieso auf der normalen Mitgliederversammlung die Leute abzuwählen oder eben einfach nicht mehr weiterzuwählen im Amt. Da gibt es ja eh auch viele wegweisende Entscheidungen dann. Da braucht es für mich, wie gesagt, bin nicht groß Beläsnerin, aber eigentlich nicht wirklich eine außerordentliche Mitglied Mitgliederversammlung. Das wäre einfach nur ein großes Statement, wenn sie es erreichen würden. Wäre ein Statement, aber zeitlich wird das nicht besonders viel früher sein also vielleicht ein bisschen, aber nicht besonders viel früher, als die Mitgliederversammlung eh ist, irgendwann Mitte September. Das endet mitten der Woche vor unserem letzten Spiel gegen Hoffenheim, wo es hoffentlich noch, wenn wir im Abstiegskampf sind, noch äh, auch um alles geht. Und wir nicht schon abgestiegen sind, sowas so natürlich im Worst Case. Aber wo es hoffentlich noch um alles geht, finde ich auch ein scheiß Zeitpunkt. Auch jetzt gerade läuft es eh schon kacke genug und alles kaputt. Wie gesagt, Intention finde ich vollkommen in Ordnung. Ich verstehe die auch. Für mich glaube ich auch, wenn wir absteigen sollten, sind die eh weg, bin ich mir 100% sicher, wenn wir absteigen sollten, gibt es eben einen kompletten Umbruch und auch so, die Mitgliederversammlung gibt es ja so oder so dann im September. Also, ja, schwierig, wie gesagt, ich bin nicht so tief belesen da drin, vielleicht manche hier von euch in den Kommentaren ein bisschen mehr, gerne, bisschen, gerne aufklären, was das angeht, mich da auch gerne eines Besseren belehren aktuelle Haltung, aktuelle Meinung, so nach ein bisschen Einlesen, bin auch ehrlich, dass mir einfach auch grundsätzlich einfach auch zu blöd ist, sowas. diese ganze Kack um den Verein drumherum ist mir langsam mittlerweile einfach zu viel, da wirklich bei, bei absolut allem irgendwie up to date zu bleiben. Aber aktuelle erste Reaktion von mir auf das, nach ein bisschen überfliegen, ist halt echt irgendwie ja, ein großes Fragezeichen. So, braucht es das? So warum soll ich da jetzt als Fan-Mitglied da denen meine Mitgliedsnummer geben und mich da hinschreiben lassen und so für irgendwas, was dann im besten Fall für die für den Antrag natürlich ähm, ja eben funktioniert und dann eine Woche vor, vor dem letzten Heimspiel, vor dem letzten Saisonspiel noch mal richtig Trubel reinbringt, wenn wir eh in MV haben, bald im September. Ja, weiß ich nicht. Also nach aktuellem Wissensstand kann ich ehrlicherweise mit diesem VfP jetzt.de nicht wirklich viel anfangen. VfL Bochum. Am Sonntag geht es zum Abstiegskampf. Kracher nach Bochum. Letzte Saison sind sie aufgestiegen, haben sich sehr stark drin gehalten. Nun diese Saison eben, dieser Klassiker von zweite Saison nach dem Aufstieg, wo er oft die Mannschaften wieder ihren Weg nach unten in die zweite Liga angehen müssen. Schlechter Saisonstart gehabt, Trainerwechsel, bessere Phase gehabt. Jetzt wird es auch wieder einige, einige Niederlagen am Stück gehabt, auch eine schlechtere Phase gehabt. Bochum einer von den Clubs wie auch Schalke mal, wie auch wahrscheinlich wir gerade aus Bochum. Bochum, Schalke, Hertha-Sicht, wie auch immer. Aus Sicht der anderen Abstiegskandidaten eben einfach ähm, einer der Clubs, wo man sich mal kurz dachte, jo, vielleicht haben wir doch wenigstens einen sicheren Absteiger. Aber nein. Sieg gegen Leipzig, Sieg gegen Köln, Punkt in Frankfurt und zack sind sie erstmal raus aus den letzten drei Plätzen. Ne? Aktuell ist das der Klassenhalt, wenn man sich so abpfeifen würde. Bisschen Ex-VfB-Spieler auch am Start. Stöger, Greatest of all time, Goat, Philipp Fürst natürlich auch vor das auch zu Bochum gewechselt ist. und auch Takuma, Asano kennen wir auch noch, 14er Platz, 16 Punkte, wir auf 18 mit 20 Punkten, Platz 16, Hertha hat gerade 22 Punkte, also haben sie gerade, ähm, 16 Punkte, sorry, 26 Punkte hat Bochum, also haben wir gerade 4 Punkte auf Platz 16, ähm, also guter Abstand, das heißt, auch wenn wir da jetzt gewinnen würden, hätte Bochum noch genug Abstand, um erstmal trotzdem noch auf einem ja, auf dem rettenden Ufer noch zu sein, sage ich mal. Ähm, könnten aber natürlich auch trotzdem auch auf drei Punkte rankommen und natürlich auch an anderen vorbeischleichen an Hertha und an Schalke, wenn die da patzen sollten. Bochum allerdings natürlich auch mit ihrer Heimstärke und allem, kann sich weiter absetzen. Wenn wir das Ding gewinnen, stehen die Kollegen bei 29 Punkten. Das ist schon eine absolute Hausnummer für den Abstiegskampf da unten. Wird auf jeden Fall, sage ich nichts Neues, ein sechs punkte spielen, ein absoluter Kracher und für uns bleibt es ein absoluter Pflichtsieg, um da unten irgendwie dabei zu bleiben. Aufstellung und vor allem anderen Man of the Match am Mittwoch. Mio muss eigentlich wirklich starten in Bochum. Ganz klare Geschichte. Schön auch, alle Spieler sind fit zum Stand der Pressekonferenz am Freitag früh, Freitag Mittag. Aber man kann also aus dem Vollen schöpfen. Gerassi ist noch die Frage, auch laut Hönes auf der Pressekonferenz, ob man ihn entweder von Beginn an reinwirft und dann möglicherweise irgendwann runternimmt oder eben ihn dann einen längeren Einsatz in der zweiten Halbzeit gibt. Ich tippe, es wird ähnlich wie in Bochum sein, also wie in Bochum, wie in Nürnberg sein. Wenn er denn nicht hier uns nur verarschen wollte oder auch Bochum verarschen wollte auf der Pressekonferenz, hieß ja auch damals bei Union eigentlich, dass Gerassi ein Wunder wäre, wenn er wirklich schon spielen könnte. Dann hat er hat eine halbe Stunde gemacht. Ähm, tippe ich schon eher auf eine Einwechslung. Auch wieder irgendwann, vielleicht auch schon früher, 50., 55., 60. Ähnlich wie in Nürnberg, haben wir ja nur 64. Minute. Das kann ich mir eher vorstellen, als wenn er ihn jetzt von Beginn an reinwirft und irgendwann runternimmt. Ich glaube, dann bringt er ihn eher von der Bank. Könnte also gut sein, dass er, wie gesagt, erst wieder eine Einwechslung kommt. Anton hat, oh Wunder, auch irgendwo, ein kleiner Front an Labadia an der Stelle, ähm, in der Innenverteidigung, da wo er spielen soll auf seiner Position gut gespielt, ordentliches Spiel gemacht, ähm, in Nürnberg auf jeden Fall, ähm, gibt auch jetzt weiterhin natürlich wenig Möglichkeit, großartig für Sebastian Hoeneß nach Leistungsprinzip zu bewerten, natürlich jetzt ein, zwei Trainings mehr, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis er da wirklich wieder faire Aufstellungen aufstellen kann. In dem Sinne sagt, sagt er ja auch selber, auch Tuchel bei Bayern gesagt, ich kann gerade aktuell nur unfair aufstellen, weil ich eben noch nicht so tief drin bin überall. Ähm, zwei Spieler laufen Gefahr auf Sperre gegen Dortmund. Es müssten Karasso und Ito sein, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ähm, die eben jeweils mit einer weiteren gelben Karte eine gelbe Karte Sperre hätten im Heimspiel nächste Woche am Samstag gegen Dortmund zu Hause. Also schauen wir mal auf, wieder in diesem 3-4-2-1, sag ich mal, ähm, kleine Änderung meinerseits, äh, aber der Grundbau bleibt ähnlich. Predlo, dann hinten Dinos Anton Ito, dann haben wir Wagnumann, Endo, Karasor, Sosa und vorne haben wir dann Mio, der war eine Änderung zu Haraguchi, führe ich, lasse ich auch mal auf der 10, war, war ganz okay und vorne drin eben, der dann später ausgewechselt werden würde, dann vermutlich gegen Girasi, ähm, ist dann für mich Tomasch. Einiges spielt das auch noch mit Perea und sowas. Silas war ja nicht ganz fit gegen Nürnberg oder führt das Spiel gegen Nürnberg. Jetzt war er nicht dabei. Vielleicht auch der eine Chance auf eine Position da vorne drin. Aber so ähnlich würde ich es mal angehen. Mal gucken, was er am Sonntag aufstellt. Prognose und den Part hier braucht es im Sinne von der Prognose eigentlich wirklich nicht großartig. Ne? Weil egal, was wir uns hier prognostizieren, irgendwie hinreden, wie auch immer. Wir müssen in Bochum gewinnen müssen wir. Wir reden oft vom Pflichtsieg, aber halt eben in dem Kontext von das sollte schon was drin sein oder normalerweise gewinnt man das oder wenn man da unten mithalten will, muss man das gewinnen, dies, das. Das hier ist wirklich ein absolut überlebenswichtiges Spiel. Wir haben natürlich noch danach die anderen direkten Duelle. ne? Augsburg auswärts, Hertha Augsburg, äh, auswärts, ähm, Gladbach zu Hause ist auch so ein Ding, weil Gladbach einfach gerade schlecht drauf ist. Hoffenheim zu Hause, klar. Aber in Bochum, du musst gewinnen und eben auch vor allem gewinnen für Hoffnungen auf einen direkten Klassenhalber. Stell dir mal vor, du verlierst in Bochum, dann haben die nochmal drei Punkte oben drauf bekommen, Lasst hast Hoffenheim nochmal gewinnen dann, euer gegen Schalke und dann hängt da unten wirklich Schalke, Hertha und wir rum und streiten uns irgendwie um Platz 16 und eben um die zwei Abstiegsränge. Also klar, auch danach sind noch Spiele zu spielen, auch danach sind noch Punkte zu holen, aber wenn du da verlierst, ist es schon ziemlich hart am Arsch, Da bist du schon ziemlich, ziemlich hart am Arsch, Da geht der Blick, wie gesagt, zu Schalke und Hertha und der Blick auf Platz 16 und irgendwie darüber die Rettung, also wird sehr, sehr wichtig, Hündels hat richtigerweise gesagt, dass das Spiel in Nürnberg nicht äh, ja nicht zu hoch zu hängen ist, auch ganz klare Geschichte, die Leistung darf kein Gradmesser sein für Bochum, Wie gesagt, vielleicht ab der 64., aber davor nicht. 1893. oder 1893. Bundesliga-Spiel des VfB, auch schon mal berichtet von mir, ähm, vielleicht hilft dieses historische Jahr, dieser historische Wert vom Spiel, vielleicht gibt es das irgendwie eine Magie, keine Ahnung, wie gesagt, müssen wir müssen uns ja irgendwas schön saufen in die Richtung. Ähm, fand ich Aussagen zum Spiel von Hünnes wieder gut, klare Aussagen, wie gesagt auch hier wieder natürlich auch nur Aussagen, ne? aber zumindest gibt es einmal ein gutes Gefühl. Statistiken und interessante Fakten hört ihr nämlich jetzt äh, auch seit diesem Donnerstag im Podcast. statt kennt ihr bestimmt, bin ich ja Werkstatt bei meinem VfB, ähm, großer bekannter Podcast mit Philipp meise und Christian Pavlitsch ähm, und da bin ich jetzt auch mit drin, ähm, jetzt zum ersten Mal gewesen am Donnerstag mit einem Einspieler mit Statistiken zum Spiel eben, so knapp zwei Minuten. Ähm, zu Bochum gegen Stuttgart und da gibt es natürlich auch den Link im Sammlink oder wir sucht einfach selber auf Spotify oder wo auch immer. Ähm, ab so etwa 53 Minuten, 54 Minuten äh, geht es da los mit dem Part. Ich sag knapp zwei Minuten, da gerne reinhören für da paar statistische Werte. Ähm, Bochum logischerweise heimstark, wissen wir. Wir ohne Auswärtssieg in der Liga seit Dezember 2021, wissen wir auch. Beide schwache Offensiven tatsächlich ähm, und das wird, ja, Abstiegskampf pur. Das wird ein Betonung auf Kampf, vielleicht auch wieder Betonung auf Krampf, wie auch immer, wird ein sehr, sehr ekliges Spiel, wie gesagt, wir bleiben dabei, wir müssen dieses Spiel gewinnen, es wird trotzdem dermaß, dermaßen angespanntes Spiel, auch ein angespannter Stream am Sonntagabend, wir mir sicher, dass wir dermaßen Puls haben werden währenddessen, aber wir müssen gewinnen, deswegen will ich auch daran glauben und glaube auch daran, dreckiges 1 zu 2 in Bochum. Und damit kommen wir. Alle guten Dinge sind drei zum dritten Format. Das sagt die Statistik mit den Tipps. Heute mal natürlich kürzer aufgrund der Zeit auch. Und ich glaube auch, ich schaue mal generell so ein bisschen auf das Format, weil es schon immer sehr, sehr viel Zeitaufwand, für die paar Zahlen sage ich mal ganz doof gesagt und Statistiken. vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf die Tipps, ein bisschen mehr Fokus auf eben vor allem das Interessante. Ähm, natürlich auch weiterhin der Fokus trotzdem natürlich auf im Abstiegskampf. Ganz klare Geschichte. Ist ein krasser Spieltag. Drei direkte Duelle, wenn man eben Köln-Augsburg noch mit reinnimmt hier. Ähm, natürlich der unnormale Sonntagabend 17.30 Uhr Bochum VfB, 19.30 Uhr auf einem Schalke. Das ist krank einfach nur. Und wir fangen mal mit dem hoffentlich aus unserer Abstiegskampf-Konkurrenzsicht, sage ich mal. Äh, uninteressantesten Spiel am, ab, im Abschiedskampf an, nämlich Hertha gegen Leipzig. Topspiel der Woche ist Samstagabend ähm, und für uns natürlich wichtig, dass da die Hertha hoffentlich verliert. Ne? Ganz grundsätzlich, ist klar, darf Red Bull Leipzig jedes Spiel verlieren, ne? aber wenn es darum geht, dass wir da drin bleiben irgendwie, soll natürlich die Hertha da am besten verlieren. Platz äh, 16 gegen Platz 5 Heimtabelle 14 gegen 9, Leipzig zuletzt drei Niederlagen gehabt, jetzt aber dann eben der Sieg gegen Dortmund im Pokal auch, ähm, die auch verdient geschlagen, äh, Hertha zuletzt ergebnismäßig echt okay unterwegs gewesen, ein Sieg zur unschieden Niederlage, äh, Hertha bisher ja jedes der sechs Heimspiele gegen RB Leipzig verloren, auch mal höher verloren, also da kann man schon auch ein bisschen drauf hoffen auf Niederlage. Vor dem Pokalspiel von Leipzig hätte ich echt gesagt, boah, vielleicht echt ein bisschen Angst, weil es bei denen echt gerade Kacke läuft, aber vielleicht gibt es ja nochmal einen Schub und die Bilanz bisher von Hertha zu Hause gegen Leipzig ist echt horrend. Äh, von dem her hoffentlich Niederlage für die Hertha, äh, hoffentlich im Sinne vom Abstiegskampf und nicht hoffentlich im Sinne von äh, ja, irgendeiner Zuneigung für Albe Leipzig. Ne? Dann Augsburg gegen Köln, beide auch nicht ganz im Abschiedskampf drin, ne? aber nah dran und das Ding riecht wieder komplett. Böse nach dem 1-0 Augsburg. Also ist einfach so, das riecht nach einem bösen Augsburg-Heimsieg, über den sie sich eben jede Saison wieder retten über solche Siege. Platz 12 gegen Platz 13, ein Punkt auseinander nur, ähm, 7 und 8 Punkte weg von Platz 16, halt bei der 13 gegen Außerzeit bei auch 13. Augsburg-Letzte, ja, ganz okay drauf gewesen, sich ne? den Sieg in Wolfsburg noch gerade so vor Schluss nehmen lassen. Aber eben genau das, ähm, vor dem 1-1 gegen Schalke waren es vier Heimsiege in Folge. Auch einige direktuell dabei gewesen. 3x1 zu 0, einmal x 2 zu 1. Das ist eben einfach Augsburg pur. Auch in dem Statistikvideo ja mal rausgearbeitet gehabt äh, mit der Konkurrenz, dass Augsburg, Augsburg auch gegen Mid-Table-Teams, also so Mittelfeldvereine in der Bundesliga, einen 2,0er-Punkteschnitt hat. Und genau das ist es ja. Platz 13 mit Köln ist genau auch Mitte der Mittelfeldmannschaft. Das ist eigentlich wirklich Augsburg pur, wenn sie da wieder gewinnen würden. Köln dazu wackelt weiter vor sich hin, wankt nach unten, setzt 0-0 zu Hause gegen Gladbach ähm, und ja, in elf Spielen seit der Winterpause nur zwei Siege. Ne? Bilanz aber tatsächlich ausgeglichen in den direkten Duellen mit Heimrecht für Augsburg. Es sind vier Augsburg-Siege, vier Köln-Siege, drei Unentschieden. Trotzdem ne, die Statistik, die Heimsiege, die Köln-Leistungen äh, ja, Köln, äh, aktuell, das zeigt für mich schon in Richtung Augsburg-Heimsieg. Nun zum Krankensonntag. Zuerst Bochum gegen VfB. Platz 14 gegen Platz 18. Sechs Punkte auseinander. Bochum Platz 11 in der Heimtabelle. Wir Platz 17 in der Auswärtstabelle. Wir mit dem Pokalsieg zuletzt und Bochum an 1 zu 1 in Frankfurt. Bochum besser drauf aktuell. Die Bochum-VfB-Bilanz ist auch tatsächlich ausgeglichen. Also natürlich wieder mit Heimrecht für Bochum. Klare Geschichte. 13 Bochum-Siege, 12 VfB-Siege, 13 Unentschieden. Trotzdem, ne... Auch wenn ich VfB-Fan bin, neutral auf die Zahlen geschaut. Auch in unserer auswärts negativserie gibt das hier einfach keinen VfB-Sieg her. Muss man einfach so sagen. Das sagt ganz klar Richtung Sieg oder von mir aus auch ein Unentschieden. Aber natürlich Sieg Bochum oder eben ein Unentschieden. Dann auch zum Spieltagsabschluss. Hoffenheim gegen Schalke, Sonntag 19.30 Uhr. Platz 15 gegen Platz 17, vier Punkte auseinander. Brutal wichtig für Schalke, natürlich auch für Hoffenheim, auch wie für Bochum dann, ähm, Möglichkeit, sich einfach abzusetzen. Ne? Wird aber natürlich auch ein absolutes Schalke-Heimspiel in Hoffenheim. Wenn man so ein bisschen Twitter verfolgt hat, den Verkauf verfolgt hat, könnte echt sein, dass da Gefühl am Ende des Tages irgendwie 17.000 Schalke-Fans drin hocken und 5.000 Hoffenheim-Fans. Ne? Das wird komplett krank. Ähm, Hoffenheim Platz 17 in der Heimtabelle, Schalke 14 in der Osttabelle. Schalke hat die erste Niederlage gefangen gehabt, aber gut, zu Hause gegen Leverkusen. Das passiert einfach, Sie sind einfach gut drauf. Lieber Grüßen, aktuell Hoffenheim nur zwei Sieger am Stück. Nach der langen Niederlagenserie, auch unter Matarazzo, jetzt aber so ein bisschen die Kurve bekommen scheinbar. Auch vom Kader her und so weiter, ja eigentlich zu gut für da unten. So der Klassiker, so ein paar immer wieder rutschen Team rein, wo man sagt, eigentlich zu gut. Ähm, wir es bei Hoffenheim gegen Schalke, mit Heimricht für Hoffenheim, ist auch ganz klar. Acht Hoffenheim-Siege, fünf und nur ein Schalke-Sieg in Hoffenheim bisher äh, insgesamt. Statistik sagt also am ehesten tatsächlich, durch trotzdem Hoffenheim-Sieg. Vielleicht können die Schalke-Fans irgendwas daran ändern, atmosphärisch im Stadion, aber das gibt gerade ja, statistisch eher einen Hoffenheim-Sieg her, vielleicht noch ein bisschen Hoffnung auf Unschieden äh, auf der Schalker-Seite. Und dann tippen wir mal den gesamten Spieltag durch, hier auch so ein bisschen weg von den Statistiken, ne? jetzt ist der Statistik-Part, was die Statistik sagt, und jetzt die Tipps, die äh, ich sage, ne? <lacht> so doof gesagt. Dortmund 2-1 gegen Union, Leverkusen 3-1 gegen Frankfurt, Freiburg 1-3 gegen die Bayern, Mainz 2-0 gegen Bremen, Augsburg 1-0 gegen Köln, Hertha 1-3 gegen Leipzig, Gladbach 1-1 gegen Wolfsburg, Bochum 1-2 gegen VfB, wie auch vorhin getippt, und Hoffenheim 2-1 gegen Schalke. Nach den Tipps wäre Schalke auf 18 mit 21 Punkten, Hertha auf 17 mit 22, wir sogar auf 16, ne? ganz großer Hoffnungsspieltag, sieht man, was möglich wäre, ne, Natürlich leider aktuell leider nur, nur ein wäre bisher. Ne? Ähm, wir wären auf 16 eben mit 23 Punkten. Bochum auf 15 mit 26. Köln auf 14 mit 28 Punkten. Hoffenheim auf 13 mit 28 Punkten. Und Augsburg wäre mehr damit raus eigentlich auf Platz 11 ähm, mit 31 Punkten. Und damit sind wir durch. Drei Formate in einem Video. Eine ganz, ganz wilde Nummer. Hoffentlich hat es euch trotzdem natürlich gefallen. Gerne eure Meinung Uh, ja, zu allem in die Kommentare, ganz klare Geschichte, bedanke mich hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.